0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar de regreso con nuestro podcast ¿Y para qué? Después de un par de meses de descanso que estuvimos alejadas de, de estas grabaciones estamos muy emocionadas de regresar y de regresar con un tema tan importante para nosotras y un tema tan importante para todas las mujeres, no solamente en nuestro país sino también en todo el mundo. Muy bien, pues vamos
1: a hablar el día de hoy acerca del 8 de marzo, que, que repetimos para Citlali, y para mí para el haber este, iniciado este proyecto de, del podcast. El feminismo es un, es un eje central, creo que rector, de lo que nos movió también a, a crear este, este proyecto. Y bueno, pues vamos a hablar de para qué conmemorar los 8 de marzo, ¿no? Eh, primero que nada, bueno, otra vez les saludo, para mí es un gustazo, este, creo que hemos cargado buenas pilas este, para, para regresar a, a estas grabaciones y, y bien, pues lo primero que quiero hacer es como poner en contexto la importancia o desde dónde viene que, que conmemoramos esto Yo sé que vas a encontrar muchísima información en las redes Espero que este 8 de marzo esté tapizadas las redes sociales de información acerca de por qué, para qué. Pero no quisimos quedarnos con las ganas de, de dar nuestra aportación, de dar nuestro punto de vista sobre esto. Y si bien, fíjense, conmemoramos una lucha, eh, una lucha que aún no ha terminado. Digamos que estamos dando seguimiento a movimientos que empezaron en el mundo a partir de, más bien a finales del año 1800, a principios del, de, de 1900, no donde empezó el feminismo y empezaron diversos grupos de mujeres a empezar a organizarse, a velar y a exigir que las mujeres fuéramos vistas como como entes de derecho, como mujeres pensantes, empezamos con movimientos quizás que parecieran en su momento radicales, eh, pero las primeras mujeres empezaron a velar, empezaron a exigir los derechos laborales, los derechos a salarios dignos, a la igualdad de condiciones, y empezaron las primeras feministas a hablar acerca del derecho al voto, que fue lo que nos posiciona a las mujeres, como con, con un poderío en nuestra sociedad y en la toma de decisiones en el mundo. Entonces, después de, de diversos acontecimientos lamentables que ustedes estarán viendo por ahí, ¿no? acontecimientos que fueron de matanzas, tal cual a mujeres que decidían manifestarse o que estaban peleando por los derechos, eh, finalmente la ONU eh, fija el 8 de marzo como una fecha para reconocer esas luchas. Eh, fueron varios eventos que se dieron en el mes de marzo hasta que finalmente la ONU dijo sí, este día lo vamos a institucionalizar entonces es un día que te tiene que quedar muy claro que no se debe de perder en que es una cuestión de celebrar que naciste mujer ni celebrar lo femenina que eres sino es conmemorar la lucha entonces eh, un ejemplo que me quedó clarísimo que se los quiero replicar es que eh, Festejar o felicitar a las mujeres el día de 8 de marzo o el día de hoy es como decirle a un estudiante el día 2 de octubre que hubo la matanza de estudiantes, decirle ¡ay, felicidades! Es el día del estudiante, ¿verdad? Es algo similar. O sea, no, no, no estamos celebrándonos por ser mujeres, estamos realmente dándole seguimiento a muchas luchas. Y este y velando por lo que aún sigue, ¿no? Por lo que aún nos toca. Realmente son pocos años y que yo considero en lo que en los que digo pocos años que te gusta en México, por ejemplo, votamos desde hace poco tiempo. O sea, las bisabuelas quizás no les tocó y este y y bueno, o sea, apenas estamos como en pañales, creo yo, en América Latina para para hacer valer muchos de los derechos que nos quedan pendientes, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, honestamente creo que podemos dejarnos llevar por todo esto que vemos en los medios de comunicación y pensar que es nada más, ay, están enojadas y están queriendo... Ver qué hacen con su tiempo. En lugar de ponernos a, a sentarnos, a escuchar, a dialogar, a tal vez tratar de entender qué es lo que está sucediendo, poder también empaparnos de todos estos datos históricos que respaldan lo que él sí ha mencionado, eh, lo que te has mencionado, él sí eh, Y es simplemente una lucha por las libertades y la equidad y la no violencia. Obviamente existir en un mundo... Eh, sin una opresión colectiva que como mujeres hemos enfrentado a lo largo de la historia. El derecho al voto es el inicio de todo esto, pero uh, ha sido una, una línea de consecuencias a raíz de la lucha que como mujeres hemos tenido. El derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a votar, el derecho a tener una propiedad privada a nuestro nombre, el derecho a tener una cuenta de banco, el derecho a poder tener el poder hacer uso de anticonceptivos, usar pantalones, él sí. Algo tan, tan simple y tan sencillo que vemos ahora, incluso el derecho a poder divorciarte, que era inconcebible en las épocas de nuestras abuelas, eh, sí, sí, sí. pensar que pudieses tú decidir sobre tu vida de esa manera, creo que... And see, son, son algunos ejemplos claros de lo que esta lucha nos ha traído. Hay ocasiones en las que escuchamos a mujeres decir que el feminismo no me representa, que esas mujeres no me representan, que digo, bueno, entonces, ¿por qué estás viviendo el fruto de toda esta lucha? simplemente eres una persona profesionista, eres una persona que tiene derecho a poder trabajar, ganar tu dinero y ser independiente. Son cosas que antes dependían completamente del hombre y hay mujeres que todavía dependen completamente del hombre en ese sentido. Y simplemente pensar que tenemos el derecho a hacerlo, creo que es lo que nos libera y es parte de, de esta motivación que tenemos como mujeres de seguir luchando y de seguir manifestándonos. Por supuesto que hay diferentes tipos de manifestaciones, hay diferentes tipos de experiencias que como mujeres hemos vivido, hay situaciones que nos hacen sentirnos identificadas entre nosotras, y hay otras que en, dentro de nuestro privilegio no hemos vivido y no hemos enfrentado, pero simplemente por estar en este camino de lucha entre nosotras como hermanas, podemos ser empáticas por el sufrimiento de aquellas que están viviéndolo, aquellas que están, que están rayando los monumentos, que están destruyendo estatuas, que están eh, pintando sus demandas, que tal vez no sería el approach que algunas de nosotras tuviésemos, pero tal vez no hemos vivido lo que ellas han vivido. Y al final es un tipo de manifestación. Este tipo de manifestación en sí se llama iconoclasia. Y a lo largo de la historia se ha visto que lo que busca es rebelarse contra las ideas que representan estos monumentos y estas estatuas. ¿Qué es un monumento? El monumento apuesta a la inmortalidad y apuesta a la manera de solidificar una idea, ¿no? Y hacerla presente a otras personas. Y a lo mejor estas ideas... En la actualidad no nos representan a nosotras como mujeres, a la democracia, a la equidad, a todo esto por lo cual estamos luchando y que creo que si nos sentamos, repito, a, a escuchar eh, la voz de, de estas mujeres por lo que están pasando, por lo que están viviendo y lo, por lo cual están luchando, creo que podemos hacerlo de una manera empática. Fíjate, Citlalia, a mí
1: hace antes de que empezara la pandemia fue mi última experiencia, en la, en la, mi única experiencia realmente, con tristeza lo admito, es la única vez que he ido a marchar, pero fue una experiencia muy importante en mi vida, creo que marcó algo en mi vida el haber ido a marchar un 8 de marzo. Y, y de verdad, si hay algo que yo comparto, y lo he compartido en, en, en otras experiencias, en, en los talleres de mujeres que solía este, dar, era la, la impresión que yo sentía de ver eh, estas diferentes manifestaciones en la lucha. ¿eh? Eh, realmente estuve como muy expectante de, de, de muchas cosas y, y lo que más me llamó la atención ha sido el, la manipulación de los medios, que no me quiero perder mucho en ese tema, pero sí creo que es muy importante. En mi experiencia marchando ahí, o sea, yo veía quizás a la amiga sufriendo alguien muy enojada rayando, a muchas gentes gr este, gritando, a muchos carteles interesantísimos observando diferentes demandas importantes todas, ¿no? Pero lo que me llama la atención fue obviamente al día siguiente o ese mismo día en la noche, ¿no? Los medios ¿cómo, ma cómo manipulan o cómo manejan esta cuestión de la conmemoración del día porque obviamente se centraron en los destrozos o en, o en las rayas o lo que tú quieras y a mí hubo un momento muy emotivo de esta, de esta, de esta manifestación donde se, y, y asumo que esto lo hacen en, en todas las partes ¿no? cuando, cuando se manifiestan donde, iban, donde íbamos repitiendo los nombres de las mujeres de los feminicidios de ese año e íbamos gritando presente no y asumo que, que había familiares de las personas ahí ¿no? en, la, en la lucha y, y decía yo, ¿por qué no le dieron voz a esto? O sea, ¿por qué no le dieron voz a esta experiencia de todo lo que está pendiente? ¿No? Entonces, sí, sí creo que, que haberlo vivido de esa manera y observar, o sea, sí, sí, la marcha hubo eso, pero también hubo esto. ¿Y por qué esto no está en la agenda? ¿Y por qué esto no está en el periódico? ¿No? Entonces, eh, creo que es muy, muy importante que, se, que sepamos nosotras como mujeres o las mujeres que todavía tienen una mirada hacia el feminismo como con mucha con mucho como, como escepticismo quizás, eh, ¿por qué marchamos? Pues marchamos las mujeres eh, por no sentirnos solas por saber que hemos experimentado a lo mejor diferentes tipos de violencias a lo largo de nuestra vida y que el ir y, y posicionarnos ahí y el manifestarnos nos ayuda a identificarnos también con otras mujeres que han pasado lo mismo, saber que no solamente es porque ah okay, a fulanita le pasó, sino que Sabemos que en este sistema en el que estamos no somos vistas hasta que no nos unimos, ¿sí? Porque un caso en fiscalía puede quedar ahí encarpetarse, durar años para que se haga justicia. Pero ¿qué tal cuando nos juntamos, no? ¿Qué tal cuando hacemos visible esto, agarrándonos de la fuerza de otra más que quizás está pasando por lo mismo que yo? Creo que el que el hecho de que se hable de la marcha Incluso a nivel nacional, o sea, hace que, que debates que se han olvidados se vuelvan a poner en el centro. ¿Y porque es necesario que lo hagamos? Porque, pues, revisen cuántos gobernadores de la República hay, cuántos, o sea, creo que apenas ya, ya hemos logrado como una... Por fin congresos este, de los estados con mayor este, participación de las mujeres, pero pues antes no, entonces las leyes completamente dictadas por hombres, entonces los temas los tenemos que poner sobre la mesa,
0: sobre estas injusticias. Uh -huh. Y es de esa manera, porque ahora ya está por ley que tiene que ser de esa manera. Y me, claro. eh, es un gran paso pensar que ahora tengamos el derecho no solamente a votar, que apenas fue hace 65 años que, que votamos por primera vez en México, sino que ahora también tenemos derecho y a ser elegidas en, en un cargo público, que eso es también parte de, de, del problema que buscamos solucionar. Fíjate, Elsie, sí que para mí... Ir también a, a estas marchas, que yo también eh, estoy en pañales en, en eso, solo he ido a dos, 2020 y 2021. Eh, ha, sido, ha sido como abrirme los ojos a tantas cosas, que a pesar de que ya tenía un camino dentro del feminismo, y un camino dentro de este aprendizaje, dentro de esta deconstrucción de la que hemos hablado en episodios anteriores, eh, era poder ver materializado todo lo que como mujeres hemos enfrentado. Y sí, por supuesto, darnos cuenta y sabernos que no estamos solas. Sabernos que a, a lo mejor una cosa que yo viví y pensé que era la única que lo estaba viviendo, porque en ese momento el mundo se me estaba acabando, fue poder ver que no estoy sola, como, como lo decías, que no soy la única y que, por supuesto, que unidas podemos ser escuchadas. Simplemente lo vemos con la Ley Olimpia. La Ley Olimpia es una consecuencia, bueno, que básicamente no es una ley, sino es como un, un conjunto de reformas legislativas que van encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de estos medios digitales, ¿no? que es conocido como la ciberviolencia. Eh, pero pensar esto hace 10 años, él sí era inconcebible. Tú sabes, Elsie, la situación que yo viví en el 2010, eh, en la que esta persona creó una página web con esta única foto y ni siquiera era algo tan explícito, pero esta persona hizo esta página con, con esa foto y con otras 10 fotos de mujeres desnudas que no era yo y uh -huh. era un blog que creó y se creó otras páginas
1: es sumamente violento uh -huh.
0: pensar en la citlali de 22 años que fue a fiscalía en un taxi con sus hojas impresas de todas estas páginas que me habían creado eh, y que se hayan burlado de mí que se hayan burlado de mi cara que se hayan reído de mí que, que jamás iba a proceder nada, ver todo lo que en estos dos años uh, se ha logrado ahora con la ley Olimpia es sumamente gratificante. Eh, para mí fueron 8, 12 meses angustiantes en los que yo me despertaba todos los días a buscar qué nuevas páginas me habían creado, qué nuevo material habían subido, en el que no era yo, en el que decían que era yo, pero simplemente ver el título, Citlal es una puta. O sea, pensar que... Obviamente ahora como adulta sé que eso no me define, sé que eso no me representa, sé que eso no me demerita como mujer, sé que eso no me hace menos, pero en ese momento yo me sentía sola. ¿Cuántas mujeres no se quitan la vida por cosas como estas? Eh, por exposición en redes sociales, de una manera de fotografías íntimas que en lugar de estar juzgando, que para qué lo mandas, que también tú te lo buscaste, en lugar de estar culpando a la víctima, es pensar, ¿y por qué lo están publicando? no Pensar que después de un año esto se detuvo, con las páginas que no había podido tumbar, pero ¿cuántas mujeres existen que esto no cesó? Que esto llegó incluso a feminicidio, que esto llegó a, a cosas tan graves como quitarle la vida de un acoso que se extrapoló, se exponenció y que no hubo un ente judicial que pudiese defenderlas. Yo puedo agradecer que esto se detuvo para mí y creo que también es una de las razones por las cuales soy es algo amarable, por, por todas esas mujeres por las cuales esto no se detuvo.
1: Me puso la O sea, pues el hecho de nacer mujer incrementa tus posibilidades en la vida de que vivas por lo menos algún tipo de violencia en tu vida. Yo a veces, este, bueno, llevo a pensar, ¿no? Que qué que importante es que, que vean o que le hagamos ver a la sociedad que todas estas series de injusticias no van a ser toleradas. O sea, porque, porque antes pues calladita nos veíamos más bonitas y entonces pues se mantenía como muchas situaciones de violencia. Entonces entiendo que de repente para muchas personas sea amenazador o que asuste ver a una mujer así, no hasta con capucha o con, o, con, o con esta cuestión del graffiti o así, pero estamos dando un mensaje muy claro o el mensaje está muy claro. Hay muchos temas pendientes, hay muchas injusticias y las tenemos que hacer visibles para nosotras mismas, o sea, pero también para las generaciones que vienen. ¿verdad? Porque, ve, fíjate, 2010, la ley Olimpia, gracias a Dios, entró en vigor el año pasado, que, que fue yo un gran logro del feminismo del año pasado, y este, y qué maravilloso, y también entender que esto es para todas y todos, y todes, ¿verdad? Porque no solamente es una ley para mujeres, o sea, es, estamos hablando de, de tipificar los, la, la violencia, ¿no? De clasificar otras formas de violencia que existen. ¿no? Entonces, eh, yo siento que, que aunque, aunque no se vean en un primer momento los resultados de las marchas, sí hay muchas cosas palpables que se han logrado en los últimos años a partir de hacer visibles por supuesto que temas pendientes están, pero ya tener esta ley Olimpia es una maravilla. Hay una ley que se llama Ley Ingrid, que también el año pasado entró en vigor, que tiene que ver con proteger la dignidad de, de cualquier víctima, de que sus, sus fotos no sean expuestas también. O sea, podemos encontrar que ya, por ejemplo, es más visible la misoginia. Incluso ha, ha habido este, artistas vetados, por contenido misógino en sus canciones, etcétera. O sea, todas estas cosas, eh, aunque parezcan pequeños logros, tienen un gran impacto.
0: Y ahora estamos viendo posibles, eh, gracias a este tipo de manifestaciones, aunque tú no te pares y vayas a manifestar, si no puedes porque estás trabajando, si no puedes porque no te sientes tranquila, no te sientes cómoda haciéndolo, Puedes hacerlo desde tu casa, informándote, eh, dando propagación a información como esta para dar a conocer todo el trabajo que como mujeres estamos haciendo y lo que estamos logrando en el camino de, de demandar simplemente integridad, equidad y el respeto que como mujeres nos merecemos.
1: Sí, claro. Creo que hacer feminismo puede haberlo desde, desde muchas áreas. Y, y sé que mujeres feministas ha habido desde hace mucho también. O sea, mujeres que te motivan a crecer, mujeres que te motivan a seguir adelante, mujeres que te motivan a estudiar, a alcanzar tus sueños, a, a no quedarte callada, o que te acompañan en esos momentos de vulnerabilidad. Por supuesto que son otras formas de ejercer este, el feminismo y, y, y creo yo que bueno, por, por ahí estamos, el asunto es eh, hacernos visibles, ¿verdad? Y que esta, que esta fecha como que no quede, no quede nada más como que, ay, mira, las feminazis que van y hacen esto, ¿no? Sino que quede en, entendido las razones de por qué, y si esto lo tenemos que hablar cada año, y, o sea, es, es lamentable que tengamos que aclararlo cada año, ¿no? Pero bueno, si lo tenemos que hacer pues va, mientras más gente se entere de por cuál, cuáles son nuestras razones para estar ahí, cuáles son los logros que se han tenido al estar, al estar participando más. A veces creemos que, que, en este, que en esta etapa en la que estamos, o sea, en pleno 2022, hay muchos derechos que, ¿cómo crees que se les van a vetar a las mujeres? Pero sí, o sea, evidentemente sí. Eh, yo hace cinco años viví una terrible experiencia laboral donde... Tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para que yo pudiera gozar de una cuarentena con mi hija. Sé de personas que se les negó incluso ese derecho, ¿no? Pero, ¿cómo puedes creer que, que un derecho básico, de, de, un derecho reproductivo de la mujer se me, se, me, se me vio vetado? Entonces, y es increíble que yo después haya tenido que sentir que tenía que agradecer por el tiempo que pude pasar con mi bebé después de mi... Fue, fue muy fuerte, viví un, un periodo antes de tener a mi bebé, también con mucho estrés de pensar que, que no iba a poder ni siquiera gozar de la, de la posibilidad de vivir una cuarentena con mi hija, ¿no? Este, eso pasa actualmente. Después de mí vinieron mujeres que se embarazaron y que gracias a Dios ya se les, ya se les dio la oportunidad no de, de O sea, de gozar sus derechos mínimos básicos que estaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo experimenté de una manera muy angustiante, muy, muy angustiante, muy en el silencio. Eh, apenas ahorita creo que me animo a hablarlo también así porque me daba mucho miedo poder este hacerlo notorio, ¿no? Entonces, hay violencias que están ahí hay cosas que siguen ahí, seguimos sin el acceso a, a, a un salario igual en muchas instituciones, las mujeres siguen aceptando menos eh, posibilidades de tener prestaciones, tenemos muchas más dificultades, esta es una carrera de obstáculos en, en cuanto a temas laborales, etcétera, incluso políticos, entonces, de verdad que a veces creo que, que nos falta acercarnos a historias, o nos hace falta darle voz a las historias donde las mujeres de hoy, de nuestros días, no han sido no han sido, no han sido, sido legítimamente respetados sus derechos. Y yo estoy hablando, y lo tuyo y lo mío, pero si nos vamos a los feminicidios, bueno, rabia me genera la, 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 la sensación de poder creer que a veces hay tantos elementos eh, para resolver casos de violencia y que están ahí. ¿no? Entonces, todo esto, pues,
0: qué importante darle voz, y sí, claro. Y creo que también es, dar, es poder eh, reconocer, aceptar nuestro privilegio, el privilegio en el que vivimos, eh, que no hemos enfrentado situaciones como estas, que no nos hemos visto expuestas completamente a una situación como esta, si sí hemos vivido cosas complicadas y difíciles, tanto tú como yo, en, en nuestro caminar, como mujeres, sin embargo, hay otras mujeres que, que han vivido y que han perdido o que ya no están aquí, que han perdido su voz. Y es por eso que no podemos congelarnos y ser, eh, ser ajenas y no sentir o no ser empáticas por lo que otras mujeres han vivido o han perdido. Simplemente ahorita con lo que hablabas de, de, de tu licencia de maternidad, hay hombres que dicen que tampoco el feminismo los representa, pero gra gracias a todo esto que ha pasado a partir de este año, eh, los, los padres podrán recibir un mes completo de licencia por paternidad cuando nazcan sus hijos o hijas. Eso es, un, eso es una maravilla, ¿no? O sea, pensar que era imposible en México, en otros países ya pasaba, como en Francia, puedas tomar cierta cantidad de días por paternidad, pero pensar aquí en México que un hombre también to pudiera tomar la licencia eh, cuando nazcan sus hijas o hijos era imposible, ¿no? Creo que es uno también de los logros que hemos tenido por, por toda esta lucha y todas estas manifestaciones eh, que hemos hecho a través de nuestras posibilidades, desde, desde nuestra trinchera, desde nuestra casa incluso, desde nuestra computadora, eh, es un tipo de, de, de también de, de manifestación y de apoyo a todo este trabajo que hemos tenido en, en este camino como mujeres. Para mí es impresionante, Elsie, pensar todo lo que se ha logrado y todo lo que todavía podemos lograr. Creo que no estamos ni cerca de lograr de todo lo que somos capaces de hacer, eh, desde nuestras posibilidades, por supuesto. Cada una es libre y es también apoyarnos entre las que puedan salir a marchar y las que no puedan salir a marchar. Aquí tampoco vamos a juzgar ningún tipo de feminismo, ningún tipo de lucha, ningún tipo de, de, de camino que decidamos tomar para, para ser escuchadas. Eso es, creo, creo que es importante, no, no juzgarnos entre nosotras.
1: Así es. Creo que este... este... O los 8 de marzo son un ejemplo muy grande de, de sororidad para nosotras, entender que tenemos que respetar las diferentes formas de, de hacer feminismo, los diferentes tipos de manifestaciones que podamos ver, entendernos desde el respeto, siempre va a ser muy importante saber que, que existimos muchos tipos de mujeres, y, y estamos deseosas de que a todos los tipos de mujeres que existimos se nos sea reconocido, eh, se re, reconocidos todos nuestros derechos, todas aquellas cosas que hacen falta por reivindicarse, nuestro acceso a la salud abiertamente, este, nuestro acceso a la justicia, eh, nuestras mejores condiciones de trabajo. Entonces, eh, en específico para los hombres que nos escuchan, pues decirte que que pues qué bueno que tú goces de todos tus derechos, este, que si eres como también un, un, un hombre feminista, pues que nos eches la mano también reproduciendo todos estos mensajes. Y a veces la no burla, la no replicación de, de estos mensajes misóginos, con eso es suficiente, ¿no? No ocupa ser así pro y gritar y marchar con nosotras, sino simplemente el... el el, el dejar de, sí, el respeto a esta, a esta lucha, ¿no? Que es que se está haciendo. Entonces, pues esperamos que se queden con, con estas ideas, con, con seguras de que va a haber experiencias, que a lo mejor al, al escucharnos se te removieron experiencias personales, ¿no? Eh, y. y pues ojalá nos las puedas hacer saber también a partir de nuestras, de nuestras redes. Le decía yo a Citlali que este tema da para bastante y aparte es un tema que nos gusta mucho. Esperamos eh, seguir en, en, el, en el camino de poder eh, explicarles un poquito acerca de lo que hemos pasado y bueno, y de la importancia que tiene como generación hacer ruido, ¿sí?
0: No dejemos que los comentarios de generaciones que vienen antes que nosotras y que nosotros, de que somos la generación de cristal, de que todos nos ofenden, de que no aguantamos nada, nublen o detengan esta lucha que estamos teniendo. Por supuesto que no aguantamos nada, por supuesto que nos estamos revelando a un sistema patriarcal y opresivo en el que nuestra voz se ve comprometida. Por supuesto que es mejor... Eh, para mí, ver voces de mujeres tan jóvenes eh, demandando todo esto de lo que estamos hablando, a ver una generación pasiva, una generación que por supuesto fue diferente, que por supuesto tuvo también sus eh, complicaciones y cosas que vivieron, y tal vez para ellas y para ellos lo mejor fue quedarse calladas y callados y dejarse llevar, por, por un sistema que se veía imposible cambiar y ahora creo que nuestra generación de cristal sí no se, no se está permitiendo callar la voz ni se está dejando llevar tampoco. Creo que el ser activos, estar en constante movimiento, estar en constante progreso, en, en toda esta deconstrucción como mujeres y como seres humanos, creo que nos ha ayudado bastante a lograr Cosas que con pasividad no vamos a lograr. No con esto hablo de, ay, el hombre es el malo y todas estas... Eh, no, no va por ahí. No es un mensaje en contra del hombre, es un mensaje en contra del machismo, en contra de un sistema patriarcal que nos ha impuesto una, una pérdida de derechos y una nula equidad entre nosotras y entre nosotros. Y creo que eso es lo más importante, no callarnos. Desde nuestras capacidades, de, desde nuestras habilidades, pero sí, sí creo que somos una generación de cristal que está haciendo mucho ruido y que está logrando muchas cosas. Y me da mucho orgullo formar parte de esta generación. De la
1: misma manera pienso. Entonces... Pues bien, aquí está nuestro mensaje, el día de mañana esperamos que lo, que lo vivamos con, con mucha sororidad y este les mandamos un abrazo y, y como siempre, bueno, esperamos que si este contenido te es de ayuda, si te gusta, lo compartas en tus redes, lo compartas con tus contactos y sabemos que, que es muy liberador también el sentirnos escuchadas, entendidas.
0: Nuestras redes sociales son y para qué pod en Facebook e Instagram, por ahí nos pueden encontrar, estaremos compartiendo ya de nuevo material relacionado con este tema tan maravilloso, eh, y pues muchas gracias por escucharnos.
1: Queremos despedirnos de este episodio con una frase que nos gusta mucho de Simón de Beauvoir, que dice así, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia.